0: Olá, olá, tudo bom meus caros irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico de toda segunda-feira. Estamos aqui às 9 horas, toda segunda-feira, estudando a Bíblia, examinando o texto bíblico. Como onda dura, nós temos o hábito de pregarmos em séries de mensagens, grande parte delas são expositivas. E aqui na segunda-feira, nós fazemos aí uma reação de estudo bíblico acerca do texto bíblico que foi pregado. Porque independente se a onda aqui na nossa igreja, nós é, expomos ou não um livro, verso a verso, capítulo a capítulo, normalmente a gente sempre tem um texto-chave, um texto bíblico base para fundamentar aquilo que nós pregamos, porque nós entendemos que toda pregação precisa ter respaldo bíblico. E assim, então, na segunda-feira a gente estuda o texto bíblico, examina o contexto, cultura, a geografia, a história, amplia o entendimento para que você possa crescer ainda mais em entendimento da Palavra de Deus e dessa forma ser edificado, tá bom? Então só aqui contextualizando para quem está visitando a gente, aliás, se você está visitando, seja muito bem-vindo, toda segunda-feira estamos aqui e também esses estudos bíblicos ficam arquivados, tanto no YouTube, quanto também nas plataformas acumuladoras aí de podcast, tá bem? Antes de mais nada, quero cumprimentar aqui meus parceiros de mesa, que vão junto comigo cooperar aqui na exposição do texto, no estudo do texto, quero apresentar o famoso Robão da Massa, que todo mundo já conhece. Pastor Robson, seja bem-vindo, junto. E
1: Tudo bem, tudo bem. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui junto com vocês. Feliz demais poder estudar a palavra. Sempre gostoso esse período, né? Pós-Murphy, né? Pós Diga-se de passagem.
0: Diga-se de passagem. Só os crossfiteiros vão entender o que é isso, né? Mas pós-Murphy, por isso que eu não tô, eu tô adorando a Deus a meio mastro. É... <risos> Não Pode sobe mais.
1: muito braço, não, mas estamos aqui felizes, porque estudar é, a Bíblia é algo precioso. Na verdade, é, esse tempo aqui sempre é de muito crescimento e edificação. É verdade. Eu penso que vale a pena você investir esse tempo estar aqui, inclusive compartilhar com outras pessoas nosso estudo bíblico, porque é algo enriquecedor, traz muito crescimento. Com
0: certeza. E também temos aqui o nosso querido Eric, líder da Onda Dura
2: Online. Tudo bom, Eric? Tudo bem, boa noite, gente. Aliás, né, convocamos aí o pessoal da Onda Dura Online para esse último estudo bíblico do ano.
0: É verdade, Quero... é o último do ano, o cara. O último
2: do ano. Quero mandar um abraço aí para todo mundo da Onda Dura Online.
0: Bom demais. Inclusive aqui, os de plantão, né? Luana Rodrigues sempre aqui Luana junto conosco, fiel. Né? Fiel, toda segunda-feira. Também temos uma galera aqui ó, de Vila Velha, Ondadura Macapá, beijão para vocês, Fernando, Lari. Ondadura São Bento do Sul também está aqui conosco, Ondadura Rio de Janeiro, GP lá em Irajá. Enfim, bom demais. Também, se você não pertence à nossa igreja, tudo bem, seja muito bem-vindo. Estamos aqui estudando a Bíblia, não é um estudo... É, voltado exclusivamente para quem é membro da onda, mas serve ao corpo de Cristo de modo geral. E a nossa análise bíblica não é uma análise tendenciosa, mas é uma análise bíblica para que você possa
1: ser enriquecido do conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? Aliás, pastor, hoje nós recebemos aqui em Joinville um casal da, de Londrina, que são pastores de uma comunidade lá, e eles vieram ontem e participaram do culto. Estão de férias. Aí nas férias o que eles fizeram, vieram visitar Santa Catarina, litoral, e passaram aqui em Joinville para conhecer a igreja, fizeram um tour, enfim, tivemos um tempo de diálogo com eles, foi bem legal. Bom demais. E isso é importante, você que é de fora, quer conhecer um pouquinho mais também, é algo muito precioso, temos muito para compartilhar aí com vocês. Olha
0: aí, o Guilherme Lopes da Igreja Metodista está aqui junto conosco, a Neyli Lá de Bauru também está aqui, Lucas, lá da ondadura Piracicaba, seja muito bem-vindo. Enfim, bom demais, estamos felizes de estarmos juntos e eu quero te pedir, antes de entrarmos aqui no estudo bíblico, algumas gentilezas. Primeiro, dá o seu like, tá bom? Dá o seu like aí para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Segundo, uh, quero te encorajar, te desafiar a contribuir financeiramente com esse projeto. Certamente você sabe que é um projeto que custa muito recurso E certamente nós não conseguimos subsidiar Apenas com superchats que nós recebemos Então toda a colaboração ela é muito bem-vinda Para podermos patrocinar isso E podemos cada dia melhor aperfeiçoar e crescer, expandir o projeto digital Então você pode fazer a sua contribuição através do superchat Tem ali embaixo um cifrãozinho Clica no cifronzinho, dá seu superchat para que o projeto online da Onda Dura possa ser expandido e servir mais pessoas, tá bom? Então fica aqui o meu encorajamento. E também, compartilha. Compartilha aí com a igreja, com o GP, com todo mundo. Marca a gente lá no Instagram, porque é sempre muito legal ver aí a reação da galera, ver todo mundo que está acompanhando, ouvir, ver os comentários e tudo mais, tá bom? Outra coisa, eu tô aqui, ó, ligado no chat então você pode ao longo do nosso estudo bíblico, mandar ali uma pergunta, uma dúvida um comentário, enfim, se for pertinente eu vou mencionar aqui e vou responder a pergunta, vamos responder a pergunta para agregar ainda mais uh, conhecimento aqui na nossa, no nosso estudo bíblico feito juntos tá bom? queria desde já também agradecer a Fabiane que fez aí o super chat valeu Fabiane que Deus possa te abençoar demais. É isso aí. Bora, simbora? Vamos, vamos estudar a Bíblia. O texto de hoje é Evangelho de Marcos, capítulo 7, do verso 31 em diante. Ok? Eu vou ler aqui o texto bíblico na versão NVI. Óbvio também está com NVI. Você está com NVT?
2: NVT. Uhum.
0: Tem tá, então vamos lá. Eu vou ler aqui na NVI e a gente vai comentando verso a verso, expandindo aqui o nosso entendimento. A seguir, a seguir do quê? Semana passada, no estudo bíblico, nós falamos a respeito do milagre operado por Jesus na cidade de Tiro. Tiro, que não é uma cidade que faz parte do, do conjunto daquilo que nós chamamos de terra santa, mas fica ali à beira do litoral da, do mar Mediterrâneo, e Tiro, uma cidade pagã, uma cidade gentílica, e Jesus vai então a Tiro, inclusive como um cumprimento profético, como nós mencionamos aqui na semana passada. Realiza um milagre maravilhoso, trazendo libertação uh, para uma menina que estava possessa por demônios, ao qual a sua mãe chega até ele para clamar por socorro e ajuda da parte do Senhor. Então, depois de sair de Tiro, o verso 31 vai dizer: ele saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidon até o mar da Galileia é... e a região de Decápolis. Ou seja, aqui é interessante até inclusive fazermos esse comentário, não é tão próximo ainda mais para andar até Tiro, Sidon e assim por diante, portanto Jesus provavelmente fica alguns meses aqui. Aqui no relato de Marcos Existe um intervalo possível de tempo Que a gente não sabe estimar exatamente quanto tempo Mas é um período que não é tão curto Que Jesus fica na região de Tiro e Sidon Que são duas cidades que estão à beira do mar Mediterrâneo Ensinando e tendo tempo ali de qualidade com os seus discípulos E depois então, ele volta até o mar da Galileia E a região de Decápolis Decápolis, fazendo aqui também uma menção é o conjunto de dez cidades. Deca, dez, Polis, cidade. Decápolis, dez cidades. Que era uma região que, de fato, eram de dez cidades. E que, inclusive, em uma dessas cidades, você vai lembrar-se, Jesus é, expulsou o demônio do Gadareno, mandou lá para os porcos. Os porcos se atiraram no precipício e Jesus foi expulso daquela região. E Jesus volta novamente para aquela região. Até que uma. Uma observação geográfica e demográfica, né? Quando a gente pensa cidade, esquece cidade, tá bom? Porque cidade era vila. As grandes cidades tinham 30 mil habitantes, 20 mil habitantes. As cidades eram vilas. Então, imagina muito mais uma vila de 5 mil habitantes... 3 mil grandes vilas, no caso, 3 mil, 5 mil habitantes. Então, eram vilas pequenas que ficavam ao entorno do Mar da Galiléia e Jesus, então,
1: retorna para essa região. E esse retorno também é bem emblemático porque Jesus foi expulso, né? Na última vez que ele esteve lá... Boa, Rob. Mandaram Jesus embora, né? Capítulo 5 de Marcos apresenta isso de uma maneira muito clara, mas Jesus, como mestre das oportunidades, novamente... É, vai nessa direção, como o pastor Lipão bem falou, né? possivelmente estava tendo um tempo de retiro e descanso com os seus discípulos, tanto é que é, isso não é mencionado nos outros evangelhos, esse milagre que vai seguir somente, Marcos cita ele de forma tão clara e profunda, e nós percebemos então é, a ênfase que Marcos traz ao cuidado que Jesus tinha em ir em direção aos gentios em alcançá-los, enfim, em despender tempo para também cuidar desse povo necessitado.
2: É isso aí. E um paralelo interessante, né? Porque é a segunda vez aqui no Evangelho de Marcos que Jesus vai novamente a algum lugar, né? Ele foi a Nazaré de novo para dar uma outra oportunidade e eles continuaram o rejeitando. Uhum. E agora, o que dá a entender é que Aquele gadareno, de fato, cumpriu a missão que Jesus tinha dado a ele, né? Que agora esse povo tá aqui sedento e, e vem até Cristo, né? Com esse enfermo, esse surdo-mudo.
0: É, essa é uma observação muito interessante, né? Porque, obviamente, que não dá para generalizar, porque poderia ser outras pessoas, enfim. Mas, de alguma forma, pelo menos simbolicamente, existe uma mudança de atitude. Uhum porque a atitude primeira era uma atitude de falta de compaixão até inclusive nós falamos a respeito disso e foi uma mensagem, eu diria, bastante dura falando a respeito do Estado de que o Estado, a sociedade não resolve os problemas das pessoas mas apenas Cristo, enfim uh, e eles não demonstraram nenhuma compaixão preferindo os porcos do que o ser humano que havia sido liberto, restaurado e tudo mais e agora como o Eric bem mencionou, e que a gente vai ler aqui a partir do verso 32, a gente percebe uma atitude oposta. Se no primeiro momento Jesus foi rejeitado e o, o gadareno que havia sido liberto também foi discriminado, agora nós vemos um conjunto de pessoas, inclusive é importante destacar que é um coletivo de pessoas que leva até Jesus uma demanda uma necessidade para que ele então pudesse suprir essa demanda. isso está narrado ali no verso 32, quando ali no verso 32 a Bíblia diz: Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Provavelmente o homem, ele mal podia falar, porque antes ele era surdo. Então, por causa da sua surdez, ele não conseguiu desenvolver a fala e, dessa forma, ele balbuciava palavras ao ponto de não serem inteligíveis por conta da sua incapacidade de ouvir. E a sua incapacidade de ouvir potencializou, então, a sua mudez e, dessa maneira, então, impedindo ele de se comunicar com o mundo. né Falar e ser ouvido. Uh, ouvir e falar, ele estava impedido pelo fato é,
1: da sua incapacidade física. Repetindo aqui um, uma ênfase que já aconteceu aqui em Marcos, né? Pessoas olham para alguém necessitado, reconhecem que Jesus é a solução e encaminham essa pessoa até Jesus. De uma forma bem enfática, nós percebemos é, a importância de pessoas levarem outros para Cristo, para conhecer a verdade, para serem libertas pelo Senhor, né? isso é até algo que é repetido em Marcos de uma forma muito estratégica, né, para ensinar algo para todos os leitores desse Evangelho. Quando nós reconhecemos quem Jesus é, uhum. sabemos do seu poder, aliás a centralidade de Jesus fica muito claro nesse milagre também... Por diversos motivos, né? mas enfim, é, todo o evangelho de Marcos vai centralizando quem Jesus é, a pessoa, a identidade, o seu ministério, ele como o servo sofredor, ele como o Messias prometido. E quando isso fica claro para nós, é necessário nós encaminharmos as pessoas até ele, porque ele é a resposta para essas pessoas, uhum. ele é quem pode mudar a história delas. E essa compreensão eu vejo como algo essencial para os nossos dias, né? É, olharmos para o nosso próximo que está em necessidade e reconhecermos é Cristo a resposta para Ele. É. Em Jesus está a salvação, a libertação, a transformação. E quando... Fazemos isso Nós estamos encaminhando a pessoa para a verdadeira vida Mesmo que não saibamos Como isso vai acontecer Mesmo que não tenhamos o poder de realizar Essa transformação Mas colocamos nas mãos de quem pode
0: Uma coisa é fato né? Esses homens aqui Essas pessoas que levam uh, Esse homem surdo e mudo até Jesus Eles esboçam muito bem Qual deve ser a atitude De um evangelista uhum. E a atitude de um evangelista é levar as pessoas até Cristo. Inclusive, aqui a gente pode, inclusive, ah, figurar um pouco mais a história e imaginar e pensar que, pelo fato de aquele homem ser surdo e mudo, provavelmente ele, ele mesmo não entendia onde ele estava indo, porque eles não conseguiam comunicar para aquele homem quem era a pessoa ao qual eles estavam levando, para que eles estavam levando, por que eles estavam levando, mas simplesmente por causa da sua compaixão, eles agiram intercessoriamente, pegando aquele homem e levando ao encontro de Jesus, para que então Jesus realizasse o um milagre. E eu acho que isso falta é, em muitos de nós, inclusive, a gente estava no discipulado pastoral agora. Uh, agora há pouco E a gente estava conversando a respeito disso Sobre o quanto Nós percebemos que por vezes A igreja Ela compreendeu A relevância O impacto uh, O como podemos utilizar Por exemplo de meios digitais E, e de meios institucionais Para convidarmos pessoas Para virem até a igreja Mas em contrapartida O quanto por vezes a Aquela coisa artesanal da compaixão... Aquela coisa artesanal... Do se importar com o meu colega de trabalho... Tem se tornado escasso... Uh, o quanto por vezes... Algumas pessoas da igreja... Acabam terceirizando... A responsabilidade... Para a instituição... Convidar, chamar... Chamar atenção... Divulgar e assim por diante... E não assumem essa responsabilidade... Porque... Por fim... É importante que compreendamos que é chamado de todo o discípulo ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. É chamado de todo o discípulo fazer discípulos de todas as nações. Não é o chamado da instituição igreja, é o chamado do corpo igreja. É o chamado de cada parte do corpo. Cada parte do corpo foi chamada para que de maneira orgânica, para que de maneira artesanal... Tragam as pessoas até Jesus, levem as pessoas até Jesus, para que sejam curadas, libertas, para que ouçam, para que possam falar dos seus medos, temores, para que possam ouvir do Evangelho e serem salvos mediante a pregação do Evangelho. Portanto, certamente isso uh, deve servir como um chacoalhão. E o chacoalhão é, estamos encerrando o ano de 2022, olhando para esse ano que passou, artesanalmente, quantas pessoas você levou até Cristo? olha para, para pensar um pouco nisso. E aqui eu não quero ah, estabelecer uma meta, tipo assim, ah, se você levou duas, você está em pecado. Não é isso. Mas o que eu quero medir junto com você nessa auto-reflexão é o nosso compromisso com isso, porque eu acredito que por ver sem faltado esse compromisso. Esse compromisso de que aonde eu estou, eu sou um missionário. E sendo um missionário, sou responsável por levar as pessoas até Cristo. Como que você enxerga isso, Eric?
2: Isso mostra algo interessante, né? Fazendo mais um paralelo do texto e que tem essa aplicação prática para nós. É que se antes havia um povo naquela cidade incrédulo e sem empatia, agora a gente tem um povo cheio de fé e com compaixão, uhum. né? não é só empatia é compaixão, é uma bondade e entendendo quem é Cristo e até conversando muito no grupo pequeno, né, na, na última semana sobre isso, do quanto falhas que a gente identificou foi de, por exemplo não perguntar para as pessoas do nosso grupo pequeno as necessidades que elas têm passado, enquanto que a gente podia orar sabendo pelo que está orando e às vezes a gente faz aquela oração muito superficial e, e não levando os nossos irmãos a Cristo e, consequentemente, não vai alcançar o perdido. Uhum. Né? Porque o meu irmão que está comigo, do meu lado, servindo, eu não estou me importando tanto com a necessidade dele. Imagina com o perdido. É. Eu nem estou pensando se essa pessoa é, vai ter um, um destino eterno de ira. Ou, ou qualquer coisa do tipo, por quê? Porque eu não estou importando nem com o meu próximo. Então, isso foi muito impactante para nós, assim, fazer essa reflexão de que no nosso grupo pequeno, por exemplo, nós queremos nos importar uns com os outros para que essa necessidade do perdido vir a Jesus seja o que queime nosso coração.
0: É. Eu acho que, cara, a gente precisa, enfim, se arrepender, orar e pedir a Deus que Ele nos dê... O coração compassivo que ele tem em relação ao perdido, ao ponto de deixar sua glória para se encarnar como homem, viver em santidade, morrer, ressuscitar, para salvar o perdido. Eu acho que a gente precisa ter esse engajamento, porque, de fato, é... eu acho que até... Ainda que eu entenda e, obviamente, existe exortação bíblica para isso sobre nós cuidarmos dos irmãos, assim por diante. Mas eu acho tão intrigante a, ao ponto que, por vezes, nós chegamos como povo de Deus, como igreja, ao ponto de ter que ter que nos exortar do óbvio, uhum. aquela coisa do do tipo Caim Abel. Uhum. Acaso sou guardador do meu irmão? Tipo assim. É óbvio, é claro que você tem que cuidar do teu irmão na fé. E aí parece que a gente está tão, em alguns momentos, aquém desse chamado que a gente nem arranha o real chamado, uhum. que é de fato alcançarmos o perdido, que é de fato pregarmos o evangelho, trazermos as pessoas necessitadas, que não ouvem, que não falam, que não andam, os coxos, os cegos, os pobres, do grande banquete, por exemplo, para encontrar com Cristo, enfim, a igreja ela precisa de um despertamento missionário, e esse despertamento missionário, ele precisa ser um despertamento que vai para além uh, desse, dessa função institucional, porque, até inclusive eu gostaria de falar sobre isso a igreja, como por exemplo a Onda Dura mas aqui eu falei igreja como um todo ela aprendeu a fazer sua parte nos meios digitais sociais, enfim e eu acredito que institucionalmente a igreja está mandando muito bem como um todo está uh, na mídia está fazendo canal de Youtube está fazendo, acontecendo mas parece que de alguma forma houve uma transferência de responsabilidade ao ponto de que o membro comum não entendeu que não é uma substituição de tarefa, mas é uma adição de possibilidade. No sentido do quê? No sentido de que precisamos insistir e continuar insistindo nesse ministério artesanal de me importar com o meu patrão, com o meu empregado, de me importar com o meu vizinho, de querer que o meu vizinho conheça Jesus, que visite a minha igreja, e dessa forma insistir que ele, então, possa conhecer a
1: Jesus junto comigo. E é uma questão realmente de coração, né? O, o coração ansiar por isso e queimar por isso. Tanto é que aqui eles chegam e dizem, ah, Jesus, coloque suas mãos sobre eles. Ou seja, é, eles estavam querendo até dizer para Jesus como ele deveria fazer, de uma forma muito ingênua, uhum. né? Ah, já viram Jesus curar impondo as mãos? Ou souberam que Jesus impondo as mãos curava? Enfim, seja qual for o motivo, até alguns comentaristas dizem que era algo comum acreditar que havia uma transferência de energia e poder quando alguém colocava a mão sobre outra pessoa. Enfim, qual era o motivo deles pedirem para impor as mãos? Aqui nós não conseguimos saber exatamente e também entendemos que não podemos impor a Jesus um método de milagre. Uhum. Mas o coração que acreditava no que Jesus poderia fazer na vida daquele é. homem, eles tinham. Exatamente. E é isso, essa simplicidade, esse amor pelo perdido, essa fé genuína de coração acreditando que Deus pode realizar. Nós temos que alimentar muito isso para nós não ficarmos vazios de uma vida cristã genuína, porque é, a vida cristã envolve pessoas, é. relacionamentos, trazer para Cristo, e é uma das coisas mais maravilhosas, eu vejo também no GP, ou mesmo aqui nos cultos, né ontem tivemos uma experiência assim bem impactante nesse sentido, uma pessoa vem chorando porque entregou sua vida a Cristo, porque os seus olhos foram abertos uhum. e isso é algo que transforma a sua vida, traz alegria, que, enfim... É, faz a nossa fé ser fortalecida. E é isso que nós precisamos viver constantemente.
0: Exatamente, cara. É, aliás, vamos eu falar aqui uma pesquisa. Dê aí uma nota de 0 a 10 aqui nos comentários sobre o teu nível de compaixão com os perdidos. Como que você mede? Qual nota você daria de 0 a 10? 0 péssimo, 10 Excelente. De 0 a 10, qual é o seu nível de compaixão? Uma autoanálise, obviamente, é, em relação aos perdidos. Quanto comprometido você está com a salvação dos teus colegas de trabalho, com teus amigos da faculdade, com teus familiares que ainda não conhecem a Cristo. Uh, qual é o teu nível de compromisso com a salvação deles? E até, inclusive, enquanto você vai colocando aqui a nota, é, fazendo menção a respeito do que o Rob falou, que eu acho que é bem curioso, é sobre... Até mesmo, por vezes, essa ingenuidade de fé. Porque aqui, claramente, os homens que chegaram até Jesus eram ingênuos. Uhum. Ah, Jesus, toca nele, põe a mão sobre eles. Eles é, tinham um estereótipo criado, um preconceito algo do tipo. Peraí que eu preciso tossir. Saúde. Ah. <risos>
1: Chocovide <risos> Renite Está é... chovendo em Joinville é? Voltando
0: é... Então, aqueles homens queriam impor sobre Jesus Um padrão de como Jesus deveria fazer a coisa acontecer Jesus, obviamente, não submete a esse padrão A gente vai perceber daqui a pouco Porém, demonstra ah, uma fé efetiva daqueles homens, ainda que ingênua. Uhum. E, por vezes, eu penso que muitos de nós, falta essa ingenuidade, essa pureza do tipo assim, vamos para a igreja? Vai lá para a igreja, você vai receber um milagre, entendeu? É, Aquela, sabe aquelas falas que são até tolas, que você vai examinar teologicamente, e fala, pô, não faz o menor sentido, mas demonstra um coração que tem compaixão. Sim. Sim. E que, inclusive, eu percebo que é uma marca maravilhosa de novos convertidos. Que nem sabem muito bem explicar o que aconteceu na vida deles, o que eles creem, enfim. Mas eles simplesmente querem que os amigos deles vivam. Uhum. Experimentem aquilo que eles experimentou. E eu creio que é esse nível de compaixão que a gente tem que ter. O nível de compaixão... Então a gente deixa a nossa vaidade de lado E leva as pessoas para Jesus Sabendo que de alguma forma Jesus pode transformar a história delas Como transformou a história desse homem uh, surdo e mudo bom. Vamos continuar o texto bíblico? Olha lá, te, é, verso 33 Depois de levá-lo à parte Então vamos lá, vamos organizar aqui passo a passo que Jesus fez Jesus levou ele à parte Os homens chegam e dizem Jesus, impõe as mãos sobre ele. Jesus não acata, pega o homem e leva ele à parte. Não dá para saber se as pessoas foram juntas ou quantas pessoas, se não foram, enfim. Mas dá para entender que Jesus levou ele para um lugar isolado, onde ali ele teve um contato pessoal com aquele homem. E é interessante pensarmos que, no episódio desse homem, Jesus leva-o à parte. Porém, será que então... Essa é a maneira de curar enfermos? Não. Porque daí a gente lembra da mulher do fluxo de sangue que no meio da bagunça tocou e foi curada. Uhum. Então parece que Jesus não tem muito método. Parece não, Jesus não tem muito método, né? Ele leva esse homem à parte, talvez, e até alguns comentaristas exploram isso, na ideia de não expor aquele homem, de tentar de alguma forma, já que aquele homem tinha dificuldade de comunicação, para fazer aquele homem compreender o que estava acontecendo naquele momento, Jesus então o leva à parte. Longe da multidão. Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Então lembre, o homem é surdo, ok? Não pode ouvir. Por que Jesus coloca os dedos, a mão, no ouvido dele? Parece-me que o texto está deixando evidente que Jesus estava sinalizando que ele curaria o seu ouvido. Não como uma mandinga, né? Coloca o dedo no ouvido, meio João de Deus, uma coisa meio maluca, né? Mas como uma manifestação de que Jesus iria curá-lo. Por quê? Porque se Jesus falasse algo, aquele homem não iria atender. Tipo, vou curar os seus ouvidos. Aquele homem ia ficar olhando, o que você está falando, né? <risos> Jesus toca, aparentemente, na ideia de manifestar que ele iria curar a, a surdez daquele homem. Em seguida cuspiu e tocou a língua do homem, ou seja, mais uma vez manifestando que Jesus faria algo na sua boca, na sua língua, alguma coisa aconteceria na sua língua, então voltou os olhos para o céu, consegue perceber a teatralidade aqui de Jesus? Ele olha para os céus, como se dizendo, o milagre vai acontecer, o pai vai atender a, o seu clamor, a sua necessidade, esse milagre vem de Deus, não é uma curandice, não é uma magia, não é um feitiço, é Deus quem vai fazer o milagre em você, e ainda o texto diz e com um profundo suspiro, ou seja, Jesus mais uma vez teatraliza para aquele homem compreender a, a compaixão que Jesus sentia dele, o suspiro é que Jesus não é de cansaço. tipo Ai que saco, mas é um suspiro do tipo, como quem sente a dor daquele homem, como quem tem compaixão por aquele homem. Então Jesus diz, efata, parece que ali é um momento exato aonde aquele homem passa a ouvir, inclusive possivelmente ouve a fala de Jesus, efatar. E essa palavra, efatá, que significa abra-se, em aramaico. Jesus, então, diz, abra-se. E os ouvidos daquele homem foram abertos, a sua boca foi aberta, e a partir dali, então, ele pôde ouvir perfeitamente e se comunicar perfeitamente. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre, e ele começou a falar corretamente. Que... Algumas
2: coisas que que ministram bastante nessa, nesse texto, né? a partir disso, é ver como Jesus não descaracteriza os nossos sentidos, afirmando que somos seres sensíveis, né, do, acerca do tato, Jesus ali, sabia que falando aquele somos homem não seres teria...
0: sensoriais,
2: né? Sensoriais, isso, ele, ele não teria, enfim, é, nenhum entendimento, mas a criação houve, Jesus E ao tocar nos ouvidos, aquele toque indicaria isso. E a saliva é interessante porque se, se tinha uma cultura né de, de, de que a saliva misturada alguma coisa era como remédio. né uhum. Havia uma prática ali entre eles. Mas diferente dos curandeiros, Jesus não não deu palco uhum. né, para o show. Ele, de fato, traz esse homem à parte para que ele entendesse de maneira prática. Estou tocando nos seus ouvidos, estou tocando na sua boca. Isso mostra que todos nós precisamos ser tocados por Cristo, né? O toque de Jesus é um toque transformador. O toque de Jesus, o toque de Jesus desperta a nossa fé, né?
0: é. E é interessante lembrarmos, inclusive, que toda a criação, Deus fala e acontece. O homem, Deus tece com a sua mão, uhum. né? Ele usa a sua mão para formar o homem do pó. Ou seja, o toque aqui é o toque do Criador, é o toque criacional, como Deus realinhando aquilo que, por causa de N circunstâncias, enfim, acabou, acabou sendo desalinhado
1: da criação original. E, e como é bom ver o cuidado de Jesus com a pessoa, né? Atenção... O amor que ele tinha por aquele homem. Jesus dava aula de humanidade e humanização já há muito tempo atrás. É verdade. Isso, e faz lembrar até de uma história. Uma vez eu quebrei o braço, né? Uma das coisas que eu quebrei na minha vida, <risos> quando eu era criança, e eu lembro até hoje dessa cena, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu estava lá na enfermaria e meu pai foi assinar alguns papéis e eu escutava a voz do meu pai de longe. De repente eu comecei a chamar, pai, pai, vem aqui. Ele veio e segurou na minha mão. Cara, eu me lembro disso assim, é uma das minhas maiores lembranças da minha infância. Eu com o braço quebrado, meio grogue, sei lá o que que não tava enxergando tudo direito, mas eu lembro que eu chamei meu pai, ele veio e pegou na minha mão e ficou do meu lado. A presença dele, o toque dele, foi algo essencial para me trazer segurança, alegria, enfim, aquele momento difícil. Legal. e aqui a gente olha para Jesus, né? toca no ouvido, encosta na língua. Tem gente que fica preocupado, né? Ah, meu Deus, encostou na língua do cara e ficou hum. pios. Tá preocupado com esse detalhe e não percebe que o que a Bíblia está narrando é como Jesus ele amava a sensibilidade, as pessoas. Era sensível à dor das pessoas e estava pronto a alcançá-las, auxiliá-las. Enfim, esse cuidado de Jesus é algo incrível e mais uma vez, né? Uma aula para nós sobre a atenção ao outro. Isso é algo muito precioso. E essa palavra, né? Efatá, abra seus É aquela palavra de poder que Deus emite. Como a palavra de Deus é poderosa. Nunca podemos nos esquecer do valor da palavra de Deus. E aquilo que é registrado nas Escrituras, nós devemos constantemente é, abrir nossos lábios para declarar. Porque isso é algo valioso.
0: É.
2: E o suspiro de Jesus né? indicando... Esse silêncio, em alguns momentos Jesus antes de dar uma palavra né, de poder, de cura, ele faz um silêncio, ele intercede. Nós vimos isso no episódio com os discípulos né, na tempestade. Uhum. Ele viu a dor dos discípulos, o sofrimento deles lá do monte, uhum. intercedendo por eles. Depois ele vai ao encontro deles, mas antes de acalmar a tempestade ele acalma o coração dos discípulos. Aqui Jesus se compadece de, de né, uma terna compaixão dele, suspirando como alguém que leva ao Pai aquele sofrimento e então ele profere essa palavra, né? E fatar e a criação ouve a ordem eh, do Criador e o toque então abre os ouvidos, né? Desembaraça a língua daquele homem.
0: Muito bom. E o homem então passa a ouvir e a falar corretamente. E aqui eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas importantes, né? É, uma delas é, isso aqui é um sinal profético. O Isaías, o profeta Isaías, falou profeticamente que o Messias viria e abriria os olhos dos cegos, abriria o ouvido dos surdos e os mudos cantariam louvores. Portanto, isso aqui é um cumprimento profético que Marcos intencionalmente está trazendo no texto Uh, escrito por ele... para que creiamos que Jesus de fato... é o Messias que haveria de vir... mas também... essa cura como tantas outras... são um sinal espiritual... quando por exemplo Jesus acalma a tempestade... é um sinal que Jesus tem poder... para acalmar as tempestades da nossa vida... quando Jesus é, faz um coxo andar... é sinal de que o coxo agora pode andar... e ir até a presença de Deus o templo... enfim... é um sinal espiritual... e aqui fala-se também acerca da surdez espiritual e da mudez espiritual. Jesus está abrindo a, os ouvidos e a boca daquele homem para que ele possa ouvir a voz de Deus, para que ele possa falar em nome de Deus, para que ele possa testemunhar do Evangelho. E talvez muitos de nós precisem ter os seus ouvidos abertos e a sua boca aberta por Jesus, para que possamos testemunhar do evangelho como temos falado no começo desse estudo bíblico, para que possamos louvar ao Senhor, para que possamos dar testemunho daquilo que Deus fez em nós, para que possamos entender as coisas espirituais através dos nossos ouvidos, então também é um sinal espiritual até inclusive, respondendo aqui uma pergunta da Fabiane Gonçalves, ela colocou ele poderia não querer fazer Dessa cura, um espetáculo? É... Sim, poderia. Porém, essa é uma pergunta perigosa, porque a gente pode pensar que é errado ah, haver uma manifestação miraculosa na frente dos outros. E isso fica, obviamente, evidente que não é, procede, porque em alguns momentos Jesus fez e operou milagres na frente de uma multidão. Agora, nesse episódio... Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais sobre isso... Nesse episódio, parece que Jesus queria demonstrar... Uma sensibilidade especial para com o homem... E também havia ali uma, uma necessidade... De Jesus ainda tentar manter o máximo de anonimato possível... Por conta das circunstâncias políticas e religiosas... Ao qual ele estava inserido... Daqui a pouquinho a gente vai comentar isso... Também, tá bom? Então... Enfim, só reforçando isso. Vamos lá para o verso 36. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. E aí, por que, que Jesus mandou as pessoas
1: não falarem? É, são várias... É possibilidades, né, envolvendo esse segredo messiânico, né? Então é um assunto aliás bem discutido, né? Desde 1901 que foi publicado um artigo com esse título, "Segredo Messiânico", que fala sobre é, esse assunto. Mas o que nós podemos enxergar no Evangelho de Marcos? Em alguns momentos Jesus está é, proibindo ou solicitando, né, que não compartilhassem os seus milagres, o que ele estava fazendo exatamente para não incitar uma busca por um Messias político ou alguém que estivesse governando no meio do povo de Israel ou assumindo uma posição de governo no meio do povo de Israel. Então, isso fica evidente é, lá no capítulo 3, nós já vimos claramente isso acontecendo. Mas aqui, especificamente, eu, eu já enxergo algo um pouco diferente, porque Jesus já está num contexto mais de gentios. Mesmo que é, seja acompanhado por líderes religiosos, mesmo que ainda ele possa ter alguns judeus à sua volta ou acompanhando, mas o contexto é mais direcionado a gentios. E o que Jesus não quer é que as pessoas se precipitem em coroá-lo ou torná-lo rei antes dele cumprir plenamente todas as profecias relacionadas à sua função messiânica, ao seu trabalho, enfim, à sua missão messiânica e também é, chegar até o fim dessa carreira para proclamar a sua mensagem a todos que estavam à sua volta. Então, o que fica evidente é que Jesus não quer uma precipitação, uma atitude prematura desses discípulos ou até mesmo desses novos convertidos. Né? Ele não se preocupava em elevar é, algo antes do momento. Teria um tempo oportuno e fica muito evidente que Jesus respeitava esse tempo de tornar todas as coisas conhecidas.
2: Até que esse episódio indica também esse retorno de Jesus até que ele chegue em Jerusalém, né? Uhum. Tanto que o próximo episódio que a gente vai vai ter no capítulo 8, ele já está mais próximo da Galileia, né? Ele já está uhum. ali é, num território é, de judeus. Então, esse cuidado de Jesus, ele tendo a ciência de que o sacrifício estava eminente ele precisava tomar esses cuidados isso, isso é maravilhoso porque Jesus é, enfim, mostra as suas duas naturezas aqui muito afloradas né? o seu o seu sentimento quanto homem e a sua soberania quanto Deus é maravilhoso isso porque Jesus sabia que tudo ia acontecer como o pai gostaria que acontecesse mas ao mesmo tempo ele tem todo cuidado com a obra que o pai tinha confiado a ele e esse cuidado, é, como homem, nos ensina o quão zelosos nós precisamos ser com a obra de Deus. né Não é confiando na soberania de Deus, sendo desleixados. É confiando na soberania de Deus com zelo, com temor. E Jesus mostra isso. O temor, o zelo de, de ser muito diligente com a vontade do Pai, de como o Pai gostaria que tudo fosse feito. Então isso nos ensina coisas muito práticas acerca de como devemos lidar com o que Deus nos confia.
0: É. E o que fica muito evidente, independente das hipóteses, né se havia uma tendência já à crucificação ou um apelo popular para que Jesus se tornasse rei, é que Jesus sabia muito bem qual era o seu ministério. E ele não se deixava seduzir pelo reinado que era proposto pelo povo... É, mas também não se precipitava ainda porque ainda não havia chegado o momento da sua crucificação porque bem sabia Jesus que era necessário que ainda outras profecias fossem cumpridas como por exemplo a entrada triunfal em Jerusalém se Jesus aqui fosse preso antes de chegar a Jerusalém é, essa profecia que aponta para o Messias que entraria pela porta dourada em cima de um cavalo que, no caso é, um, burru, um burrinho é, no domingo de Ramos é, não aconteceria portanto havia uma série ainda de profecias que precisavam ser cumpridas e Jesus não se precipita e por isso ah, diz para que a multidão ficasse calada, até porque isso é bem importante o objetivo de Jesus não era ser um curandeiro o propósito de Jesus era ser o salvador do mundo, ou seja se eh, ficasse popularizado demais, ainda que já estava, que Jesus operava milagres e que curava isso, aquilo, outro, uh, certamente Jesus ia ser sufocado por essas demandas ao ponto de ter dificuldade em cumprir aquilo que ele veio cumprir, que é a salvação do mundo. Os sinais e maravilhas, curas operadas por Jesus tinham um único propósito. Qual? Qual? Para que o mundo soubesse que ele é o salvador do mundo. O Messias ungido de Deus, aquele que haveria de vir. E, e esse...
2: isso, isso nos ministra, acabei de, de, de ser ministrado aqui, enfim, ouvindo tudo isso. De que tudo apontava para a cruz. Né? É. tudo apontava para a cruz. É. Os milagres eram processos até a cruz. A
1: cruz é o ponto alto, né? A, a, é a
2: cruz é o ponto alto. é o ponto alto no ministério de Cristo.
1: E o milagre apontava para o próprio Salvador Jesus, De tal forma que as pessoas disseram: oh, Ele faz tudo muito bem. Eles não ficaram somente maravilhados pelo milagre em si, mas eles reconheceram: ele faz tudo muito bem. Até parece uma lembrança né, do, do 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 gênesis da criação, né? tudo o que ele fez é muito bom, ele mesmo uhum. reconhecia isso. Agora as pessoas uhum, estão reconhecendo né, como ele faz coisas boas. Até o surdo ouve, o mudo fala, e esse reconhecimento engrandece Jesus. Mais uma vez, em Marcos fica claro quem ele é, e esses milagres envolvem uma revelação da identidade messiânica dele.
0: É. E até uma curiosidade... É... Essa passagem aqui do surdo gago e é uma passagem que só está relatada no Evangelho de Marcos. É o único evangelho que relata esse milagre e não tem nenhum correlato desse relato aqui de, de Marcos. Mas é isso, muito bom, muito bom né Eric? Muito bom. Curtiu? Glória a Deus. Muito e bom. aí,
1: e aí, Robi? Bênção. Muito bom e fica claro, né, nesse texto, né, a insistência de Deus como um ato de misericórdia em Decápolis, enfim, é, sendo bondoso com esse povo. Como Deus ele é misericordioso e se revela com graça a todos nós. E o compaixômetro da
0: galera está bem baixo, só nada baixo. 4, 0, 3, 3 e ainda gente que nem botou nota aqui. <risos> Enfim, que a gente possa despertar para o nosso Ministério de Compaixão uh, pelo nosso próximo, né? Quero também aqui honrar todo mundo que fez aqui o Superchat. Glória a Deus, certamente isso colabora e contribui bastante para tudo aquilo que temos feito. E só para encerrar, pergunta aqui da Fabiana Gonçalves a gente dá uma boa noite. Espírito de Jesus poderia ser por conta da dureza de coração e das fraquezas físicas decorrentes da queda da humanidade? Olha, é uma hipótese que nenhum comentarista é... pensou. Até porque a sugestão do texto vai muito mais para o campo da compaixão, da misericórdia, da sensibilidade, do que propriamente a, da, da, do desgosto ou da... da falta de alegria por causa do pecado e assim por diante, tá bom? Mas é uma hipótese, até porque o texto não é claro e não, não quer ser claro a respeito disso. Ok? Tá é isso, bom demais. Valeu, Eric, valeu, Rob. Valeu. Tamo aí. junto, Deus abençoe. Segunda-feira que vem não teremos estudo bíblico, mas retomamos já lá na segunda semana de janeiro, que vai ser no dia 9, dia 9, 8, 9 horas da noite, retomamos a nossa agenda normal aí de estudo bíblico, tá bom? Deus abençoe a ah, programação da Onda Dura Joinville sede aqui ah, nesse período de ano dia 25, domingo agora teremos um culto especial de Natal às 7 horas da noite, convido a todo mundo vai ser uma noite muito especial dia 31 de dezembro, 10 horas da noite Vamos ter a virada da onda, além de um culto maravilhoso, pregação, louvor. Vamos também celebrar muito, fazer muita festa, uh, celebrando o ano que passou e o ano novo que está por vir, tá bom? É isso, bom demais. Deus abençoe, fica com Deus, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, gente.
1: Valeu, tchau,
0: tchau.